0: 我们之前用的是鸡蛋里挑骨头的方法，我们现在要用瘸子里挑将军的方法。被动攻击的内在的核心的动力叫做“杀敌一千，自毁八百
1: ”。视线的注视，语音的互动，对于孩子来说是一个非常有效的一个连接。嗯、从核心素养出发来设计教学环节、嗯、教学内容，落实到教学概念。辣妈派派观点，辣妈派的直播间。老师新年好，新年好。在过年的时候，听说也去看了《满江红》这个贺岁片哈，整个感觉怎么样？就
0: 是当时看的时候还是很感动
1: ，嗯、非常感动，非常感动。有点好奇，因为袁老师是一位中学的历史老师，所以当你看到这个片名《满江红》，你大概知道是说什么样的故事，然后你会带着你职业的思维去审视这个片子吗？
0: 看这个名称，知道是讲岳飞的啊，《满江红》它是一个词牌名，但是一般人听到《满江红》都会立刻想到岳飞的那首词《满江红·写怀》。我觉得我应该作为历老师，应该还好。我看电影啊，看一些这个嗯电视啊等等一一些艺术加工的作品，我不会带着那种。很挑剔的眼光去看他，就是我还是比较容易被带动情绪，就被感动的那种
1: 。哦，你你看的时候不会说他这个这是瞎写，<笑>都影响了我的学生了，你不会有这种想法。
0: 嗯，我不会，因为，嗯、呃，怎么说，呢？影视作品它肯定不是历史的再现啊。再一个就是影视作品，它总会有那么一些地方，嗯、呃，是值得你去看，就值得你。感动的一些地方
1: 吧，嗯、我想，刚才圆圆老师也提到了，说你看了还蛮感动的。当时那、这个这个感动的点在
0: ，我可能比较容易被感动。我我有三三个地方，就是就是眼泪就忍不住
1: 了
0: 。嗯<唉>，你第一处呢，就是那个易烊千玺饰演的那个角色
1: 少年将军，嗯，军官
0: ，对对对，他呢去呃去刮那个那个小兵，嗯，沈腾的那个张张大，嗯，张大背上的那个。那个字“精忠报国”嗯、那四个字的时候，嗯、就是那个那个镜头一下子对到他的背上，“精忠报国”四个字出来了，哦、我当时就就不行了
1: 。哦，要<笑>感动的地方，嗯、就
0: 是因为因为岳飞的故事，我们从小都听听过，对吧？嗯、那个“精忠报国”就是对于我们那一代人来说，非常容易引起共鸣。第二个呢，就是那个那个舞姬瑶琴带着那个家，嗯、然后。刺杀那个何力的时候，就刺杀何力的时候，那个沈腾，嗯、呃，也就是在在边上，因为他被束缚住了，嗯、然后他在边上，在呐喊，为他呐喊，杀杀杀！杀嗯、然后那个姚琴，就是虽然是一个舞姬，就看上去手无缚鸡之力，嗯、呃，但实际上背负着这种呃国仇家恨，嗯、然后这个拼死，然后刺向这个何力的时候。那个时候，就
1: 一个弱女子也很有力量
0: ，对，一个弱女子，嗯，就那种看似一个风尘女子，嗯、但是一身英气，<是>然后表露出来的那种，就是、让我很感动。嗯、那一刻，就是，嗯、呃，好像那个，嗯，由那个儿女情长到那种家国情怀，嗯，呃，然后这一点也是让我很感动
1: 。我的父母兄弟。全部都是被金人所杀。啊、我当年流落烟花柳巷，被唤作不知王国后的商人。所以猜第三个应该是大部分的观众都会在最后群颂那一段
0: ，就全军复诵的时候，是就是很动容。<笑>然后他、嗯、他们这个喊的这个全军复诵的时候，我就想着，嗯，这是全国在复诵，嗯、全民族在复诵，嗯、甚至全世界的华人看到这个地方的时候，嗯、都会在心底被是被
1: 动。这
0: 首词的电影最感动人的地方，也是最成功的一个地
1: 方。看了之后，你看你对这个电影还是有很多的褒奖的，但是在网络上面还是有不同的声音的。有一些声音呢，就拿出了说这个跟历史上的事实是不一样的，你怎么能够这样写呢？但是历史老师看完之后，就是你分的还特别清楚，就是艺术加工是艺术加工，历史上面你们当你们教学的时候，你们会怎么样去跟孩子引导就是没有《满江红》这个电影之前，你以前是怎么上历史课讲这段的呀？
0: 历史课上，我们讲岳飞，就是把他当做一个历史中出现的一个民族英雄。嗯，然后其实讲岳飞的时候呢，包括其实这个电影，它都是有有一个大背景，大背景包括什么呢？一个就是宋朝的时候，他是重文轻武的。嗯，就是他是重视文官，轻视武将。嗯
1: ，
0: 这个是。唐以来，唐唐的时候不是有安史之乱嘛，然后有藩镇割据，所以这个统治者他害怕害怕武将的力量过于强大，会威胁到他的统治。所以宋代的时候，因为赵匡胤啊，他就是武将起兵了呀，嗯，所以之后的宋代统治者他都是害怕这个武将的力量壮大会威胁到嗯自己的统治，所以都实行重文轻武的政策。这这是一个大背景。嗯，第二个呢就是金灭辽，金灭北宋，靖康之变，就是他这个词当中呢，靖康史是对，何时灭对吧？就靖康之变。然后了解这个大背景，还有呢就是这个宋高宗赵构，嗯、他后来是偏安于南方，啊，嗯、把都城呢放在了临安，也就是今天的杭州。就了解这个背景之后，再去讲岳飞，你就能够理解，就岳飞。
1: 他为什么要这么执着于北伐
0: ？对，执着于北伐，为什么就是被这个这样子的一些人，就从这个呃赵构到秦桧，嗯，甚至到他身边的那些同僚们，都会去置他于死地
1: ？嗯，刚才圆圆老师提到了一个，我我觉得这算不算是学历史的方法？就不是救这个人物。去学这个人物的东西，好像去写他的所谓的这个思考题，而是要把这个人物放在一个大的背景下，你才能够深深的了解他所有的这个思想是为什么这样，他的行为是为什么会这样
0: 。对对对，我们看历史人物的时候，就要把它放在当时的历史条件、历史环境下，去看待、去评价他，嗯、而不能用今
1: 天的眼光去衡量那个时候的人们。对，哎，有就像有的时候我们去看，就是你你可以不用去往上打，你干嘛这么辛苦呢？你就在你这个小范围里不是挺好的吗？就还有很多现在的故事，我们会说像愚公移山，你为什么要去移去,去移那个山的这个事儿很傻呀。但是在那个时候，其实他这个精神就是值得我们学习的，就是在以那个角度去思考，而不是站在我们现在。对，是的，这个是不是学历史？其实它的一个。我觉得好像是一个角度完全不一样。当你学过了那个角度，嗯，东西有些东西才通
0: 。对对对，然后这一点也是我们上历史课的时候经常给孩子们强调的。嗯。然后呢，我我我会跟孩子们说，就是你你想通了这一点，然后你在看现实生活中的一些矛盾嗯,嗯，孩子们跟班主任之间的、师生之间的、母子之间的、嗯、呃，父子之间的。一些矛盾的时候，就可能你就更容易换位思考一些
1: 。呃，我在想这个电影现在这么火，可能你的学生们在这个假期也会看。等到新学期开始的时候，你的历史课如果正好讲到了宋朝的历史，哎，你的讲义当中会不会圆圆老师也加入这么一个篇章？
0: 我觉得我至少会把他那个片尾的全军覆送，嗯，然后可以给孩子们看一下，至少最感动的这个地方可以点到。第二个学期就会学习这个内容，嗯、而且岳飞这个，嗯，其实应该很多孩子在小学他的阅读的过程中就应该有接触到岳飞了，嗯、就是他们在岳飞，嗯的事迹，岳飞的故事，应该。还是耳熟能详的，嗯，那那个影片的这个影响就会对，不会
1: 被一个电影就会影响到的，嗯。当时电影放完之后，在我们家里面有这样的一番谈话，就是跟外公外婆聊天。当时外公呢就在回忆说，他小的时候其实看岳飞的故事就是小人书，好像是那种连环画似的。他印象当中大部头的《岳飞传》，他好像反而没有小人书印象深刻了。
0: 呃，岳飞，嗯，像我们小的时候，要么看小人书，要么听那个刘兰芳的评书《岳飞传》，那、哦、个大家应该有印象。嗯，孩子们其实现在也可以回头来去听一听。嗯，嗯、呃、嗯，孩子们了解岳飞呢，可以多读一些呃岳飞的相关的一些故事。如果是嗯大一些的孩子。然后阅读的能力更强一些的，可以读一下这邓广明的《岳飞传》
1: 。好，那在听节目听到这儿的时候呢，如果你在车上面还没有听得很清楚，可以发阿拉伯数字一到我们的微信公众号后台 C N F M 九八八，我会把圆圆老师推荐的这一个版本的书的图片发给大家。那今天也是很高兴采访到圆圆老师，再一次祝您新春快乐。